0: Здравствуйте, в эфире 20-й эпизод подкаста «Ложки нет». Одна из дилемм, которая не может не волновать современного человека, заключается в конфликте. В конфликте между научной картиной мира и субъективными ощущениями. И в частности я говорю о конфликте между свободой воли и детерминизмом. На самом деле, конечно, эта проблема возникла не недавно, она прошла сквозь горнила веков, как минимум можно апеллировать к философии Древней Греции, но и до этого, особенно в контексте судьбы, мы встречаем упоминания и о проблеме детерминизма, и о проблеме свободы воли, в частности, в шумерских и египетских мифах. Более того, сама проблема, она многогранна. условно говоря, могут ли свободы воли и причинность существовать одновременно? Или не могут? А если могут, то как они при этом друг с другом связаны? Насколько наши решения, которые мы принимаем каждый день, или судьбоносные даже решения, насколько они предопределены средой, в которой мы находимся или находились? Есть ли ограничения у той свободы воли, свободы выбора? И как это все связано со случайностью? Но перед тем, как непосредственно перейти к обсуждению этого вопроса, давайте задумаемся вот над чем. А вообще, зачем решать эту проблему? Ведь традиционно подобными вопросами занимается философия. Ну и для философов совершенно понятно, в чем интерес, однако в чем польза обычному человеку? Зачем обычному человеку решать подобные сложные проблемы, если в этом хоть какой-то практический интерес? Ну, ответ на это, конечно, многогранен. Прежде всего, это полезно для того, чтобы понять собственное поведение и уменьшить некоторую неопределенность при принятии решений. Например... Экзистенциальная психология в купе с гуманистической через знаменитые тезисы Бьюжентали утверждает, что человек имеет выбор. Всегда имеет выбор. И на самом деле из такого простого, казалось бы, утверждения следует очень многое от моральной ответственности за принятие выбора до моральной ответственности за непринятие других выборов, за принятие последствий, за возможность самоактуализации, за возможность управления собственной жизнью и качеством своей жизни. То есть, в целом, вопрос о свободе выбора имеет очень много последствий даже в рамках такого простого тезиса. Однако, в отличие от философа, давайте попробуем разобраться в проблеме с немного другой стороны, а именно с психологической, или, если попросту говоря, с человеческой. Ну и в особенности с учетом предыдущих эпизодов с точки зрения экстенциальных психологов. Разумеется, нам при этом придется воспользоваться некоторыми философскими концепциями и понятиями, просто для того, чтобы посмотреть, а что уже, собственно, в этой области сделано, но мы пытаемся свести это к минимуму. Начнем мы, пожалуй, с того, что попытаемся понять, а что вообще такое детерминизм и свобода воли. Давайте начнем с первого. Вкратце, детерминизм обычно определяют как объяснение происходящих событий посредством тех физических условий, в которых они происходили. В какой-то мере, Проще это понять, если назвать детерминизм механистическим взглядом на природу. То есть природа как некий механизм, работающий по заранее заданным законам. И все, что нужно понимать, это какие были начальные условия и какие законы. С точки зрения человека это можно описать следующим образом. Физический мир – это цепочка событий, которая вызвана теми или иными физическими причинами. Человек является, очевидно, частью физического мира. Значит, мы являемся частью подобной причинной цепочки. Однако, что такое причинная цепочка? Ну вот, например, я сейчас записываю подкаст. Этому, естественно, предшествовала определенная причина – решение записать этот подкаст, у которого, в свою очередь, было другое решение – подготовить соответствующую статью. А до этого, если идти еще дальше в прошлое, было общее решение вообще начать вести подкаст, до этого было изучение литературы и так далее, и так далее, и так далее. Если мы будем продолжать подобную цепочку, в конце концов мы придем к тому, что эти действия продиктованы теми или иными факторами, которые связаны с моей личностью. Генетическим фактором, фактором окружения, фактором воспитания, родителей и т.д. и т.п. Вот, собственно, подобная цепочка и привела к тому, что этот эпизод подкаста записывается. Ну вот примерно это обычно подразумевает под причиной цепочкой. В XIX веке знаменитый французский физико-философ Лаплас даже придумал специально интересную концепцию, он назвал ее демоном Лапласа. Представьте себе такое всезнающее существо, которому, если подать на вход все положения и скорости частиц во Вселенной и всех объектов, и задать их максимально точно, идеально точно, то вот этот демон сможет предсказывать любое состояние Вселенной в любой заранее заданный период в будущем. Собственно, это и была идея детерминизма Лапласа. Дайте мне начальные условия, дайте мне идеальные законы, и я вам спрогнозирую всю Вселенную до конца ее времен. Однако на самом деле, с точки зрения современного детерминизма, он совершенно не обязан предсказывать. То есть могут быть какие-то случайные факторы, которые тем не менее, не меняют детерминистическую концепцию. И об этом мы поговорим немножко позже. Другое важное уточнение заключается в том, что детерминизм лишь говорит о том, что у каждого события имеется причинная цепочка. Детерминизм не говорит о том, что, например, субъект должен обязательно знать эту причину. Ну, например, я рассказал про причины, побудившись записать этот эпизод подкаста. Вполне возможно, что я ошибся. Но это не важно. Важно для терминизма то, что истинные причины для записи этого подкаста существуют. И если рассмотреть такую точку зрения Вселенной, то вот Вселенная будет точно знать эти причины. Они вот в ней есть. Не обязательно я при этом обязан их знать. В противовес этому, свободу воли можно определить как способность принимать автономные решения. Подчеркну именно, автономные решения. То есть для свободы воли обязательно нужен тот, кто эти решения будет принимать. Человек, существо, сущность, неважно. То есть, например, случайность не будет являться некоторой свободой воли. Ну вот представьте себе, я, например, написал программу, которая складывает два числа, но при этом я добавил в программу случайный элемент. Раз там в сто или раз там в тысячу раз программа будет вместо того, чтобы складывать, перемножать два числа. Могу ли я спрогнозировать состояние этой системы со стопроцентной точностью? Конечно, нет. Но при этом я вполне уверен в том, что эта система детерминистична. То есть, когда я получаю результат, я могу сказать, что, собственно, произошло там, сложение или умножение. Никаких там других результатов быть не может. То есть, да, я не могу предсказать будущее, но я могу четко определить причину того или иного события в рамках такой простой программы. Для такого определения свободы воли есть несколько важных вопросов. Но прежде всего, говоря об автономности, откуда эта автономность берется? Кто есть тот агент, что обеспечивает человеку, сущности, Богу, неважно, свободу вот этой самой воли? Какими физическими законами эта автономность описывается? Потому что, как мы знаем, ни одно из четырех видов взаимодействий, ни гравитационное, ни электромагнитное, ни слабое или сильное, никакой такой свободы воли не обладают. Соответственно, совершенно непонятно, откуда автономность берется. Перед тем, как перейти к современному пониманию того, как сочетаются или не сочетаются детерминизм свободы воли, давайте немножко погрузимся в историю и попробуем проследить, как минимум через мифологию, как вообще раньше люди относились к этой дилемме. Как я уже сказал в самом начале, это не та проблема, которая возникла там только в 20 или 21-м веках. Этой проблемы насчитывается уже тысячелетия. Если через призму классической мифологии посмотреть на темы, связанные с детерминизмом и свободой воли, то очень легко можно увидеть амбивалентность. С одной стороны, часто в мифологии имеется понятие предопределенности. С другой стороны, герои или полугерои, или даже обычные люди зачастую меняют то, что должно было случиться, то есть, встречается и та, и другая точка зрения. Но при этом следует отметить один очень важный факт, что в мифологии и в современной литературе, особенно в художественной литературе, часто идет речь не о детерминизме, а о судьбе. И есть очень большое различие между детерминистической картиной мира и картиной мира, в которой имеется судьба. Они совершенно не равны друг другу. Но прежде всего потому, что что такое судьба? Судьба обычно говорит о том, куда придет мир или человек через какое-то время. То есть задает конечное состояние. То есть работает на таком макроуровне. В то время как детерминизм работает на микроуровне. То есть каждое действие, совершаемое в любой момент времени, с точки зрения детерминистичной картины, оно абсолютно предопределено. Для судьбы это совершенно не так. То есть мы часто встречаемся с сюжетами, когда герой получает какое-то пророчество или предсказание, но прийти к нему может совершенно разными окольными путями. Важно лишь то, что конечная точка задана, и это и есть судьба. Для детерминизма путь только один, единственный, по которому человек, собственно, и движется. Также, с точки зрения детерминизма, этот путь определяет не какие-нибудь там существа, например, мойеры, норны, боги, или ведьмы, или другие люди, а слепые силы природы. То есть это просто безликий закон, который управляет мирозданием. В судьбе, как я уже сказал, часто принимают участие другие сущности. Вообще, понятие пути очень часто встречается в мифологии, в особенности в греческой или в скандинавской. И концепцию нити жизни или нити судьбы мы встречаем в обеих этих мифологиях. В греческих мифах мы помним о Мойрах или богинях судьбы. Три богини, три сестры, первая из которых Клота придет нить жизни, Лохейсис отмеряет ее, а Атропос, соответственно, отрезает. И тем самым жизнь человека заканчивается. В скандинавской мифологии очень похожая история. Там Мойры называются Норнами. Собственно, Урт, Вернанде и Скульт. Прошлое, настоящее и будущее также соответствуют греческим Мойрам. И, что немаловажно, этим норнам подчиняются не только люди, но и боги. Здесь я позволю себе процитировать кусок из старшей Эдды, где, собственно, и рассказывается о норнах. «Мудрые девы оттуда возникли. Три из ключа под древом высоким. Урт имя первый, вторая Вернанди. Резали руны, скульт имя третий». Судьбы судили, жизнь выбирали, Детям людей жеребий готовят. Вообще, в этом плане скандинавская мифология очень предопределена от начала времен вплоть до конца времен, где, собственно, произойдет рагнарок или гибель богов и гибель Старого Мира. Греческая мифология в целом тоже достаточно неплохо предопределена и в особенности в части пророчеств, однако с чем мы там сталкиваемся – и об этом мы говорили с вами в эпизоде о Прометее, по-моему, это был пятый эпизод, о том, что когда Прометей рассказывает Зевсу о пророчестве, Зевс милует Прометея и тем самым немного меняет пророчество и уже остается сам царем богов, а его не свергает его сын, который должен был в результате его очередной связи возникнуть. Таким образом, здесь мы уже встречаемся с идеей того, что и боги, и люди вполне в состоянии вмешаться в ту судьбу, которая была им напорочественна. В целом, наверное, сильнее углубляться в мифологию сейчас не стоит, потому что сюжеты достаточно архетипичные. Либо имеется пророчество, и основной сюжет заключается в том, и основной интерес, как, собственно, к этому результату придет главный герой, кажется, как будто он сопротивляется, но на самом деле... Весь пазл в итоге складывается, и пророчество сбывается. Иногда в том виде, в котором она изначально была задумана, а иногда в дело вступают и насказания и метафоры. Другой вариант, похожий на этот, но с одним большим исключением, концовка меняется. То есть вся суть, вся архетипическая суть сюжета заключается в том, что герой за счет своего героического акта не просто выполняет пророчество, а изменяет его в соответствии с теми, мотивами и желаниями, которые у него возникли либо в начале, либо в результате героического путешествия. Итак, теперь давайте перейдем от мифологии, собственно, к философским концепциям. Сами эти концепции представляют собой отличное упражнение для ума, но зачастую, если рассматривать именно чисто философские концепции, для практической деятельности они бесполезны. Но давайте попробуем сделать вот что. Давайте попробуем взять идеи из некоторых концепций и применить их к известным психологическим теориям, тем самым пытавшись дать какую-то практическую пользу от э, всего этого церебрального извращения. Первое, наверное, с чего следует начать, это с вопроса, который мы озвучивали в самом начале. Вот на первый взгляд кажется, что свобода воли и детерминизм — это две такие крайности. Если верна одна, то неверна другая и версус-версу. На самом деле вполне можно допустить, даже в рамках классической западной логики, без какого-то там извращения и прочего, в рамках классической бинарной логики, что и детерминизм, и свобода воли вполне совместимы. Такая точка зрения называется компатибилизм, от английского compatibility или совместимость. Ну, соответственно, противоположное называется инкомпатибилизм. Кратко, компатибилизм – это позиция о том, что свобода воли и Моральная ответственность вполне совместима с детерминизмом. Важный вопрос, что философы в данном случае подразумевают под свободой воли, потому что компатибилисты не нашли ответов, как это все-таки совместить в рамках какой-то логической цепочки, поэтому они начали думать в другую сторону. Они начали думать, а может быть мы неправильно определяем понятие свободы воли? И они сказали следующее, что вместо свободы воли в рамках действий нужно говорить о... Свободе действий под воздействием желаний. То есть, иными словами, человек действует свободно тогда и только тогда, когда делает то, что желает. То есть, свобода проявляется именно вот в этой причинной связи. Есть желание, я действую под воздействием этого желания. А вот о свободе возникновения желаний никто не говорил в данном случае, и ее вполне может не быть. Ну, вот таким философским извращением пытаются как-то совместить две эти концепции. Для нас же мы просто отметим, что фактически первый, первый уровень, первая грань – это вопрос, можно ли совместить и то, и другое одновременно, или же они должны противостоять друг другу. Попробуем и тот, и другой вариант приложить к тем или иным теориям. Другая точка зрения философская называется либерализм, и, как понятно из названия, она аксиоматически позиционирует существование свободы воли. При этом, опять же, чтобы уйти от вот этой сложной дилеммы а как так, весь мир детерминирован, но свобода воли есть, либералисты говорят следующее. Они говорят, что мы, люди, вызываем причинные события так же, как и любые другие физические объекты. То есть, если я бросаю мяч, то он полетит по заданной законами гравитации траектории. Однако причины наших действий, они находятся в другом. То есть, в одну сторону причинность работает, а в другую нет. Почему так происходит, совершенно непонятно. Но цель Ави. Итого, точка зрения о том, что свобода воли есть. И противоположные точки зрения, которая обычно называется жестким детерминизмом, которая гласит, что первое, у нас нет свободы воли, и второе, соответственно, нет никакой ответственности за наши поступки. Рассуждение, которое стоит под этим, достаточно просто для понимания. Первое – с чем, наверное, все согласятся, что мы можем отвечать только за те действия, которые выбрали свободно. При этом все наши действия происходят из нашего характера. Но мы не выбираем характер свободно, потому что он предопределен генами, родителями и другими факторами. Значит, мы не свободны. Вот такое вот простое рассуждение, которое ведет к жесткодетерминистической позиции. Окей, есть такие замечательные философские позиции. Но как их применить в обычной жизни? Давайте попробуем подойти с точки зрения разных психологий, которые интересовались этим вопросом. И первая точка зрения, наверное, которую стоит озвучить, это подход гуманистической психологии или, если так можно выразиться, гуманистический компатибилизм. Вкратце идея заключается в следующем. Наше поведение и наше взаимодействие с миром в целом детерминировано. Но! недетерминировано наше отношение к происходящему. Приведу простой пример. Я наступил человеку на ногу. Если я скажу, что «сорян, я не хотел, я случайно наступил, меня толкнули» и т.д. и т.п., то, скорее всего, меня простят, потому что подобные извинения ну, вполне уместны. Однако, если я скажу совершенно научно, что «я тебе наступил на ногу, потому что это было предопределено физическими законами, потому что такого детерминизм Скорее всего, я схлопочу по шапке. И это тоже вполне логично. То есть, казалось бы, одно и то же действие с разными мотивациями, вполне дотерминированное действие, подчеркну, вызывает разные реакции. И та реакция, которая вызывается, она недотерминирована. То есть это может быть как простой пример, который, например, приводил Виктор Франкл. Человек попал в бассейн, и у него есть выбор, свободный выбор, сопротивляться и пытаться выплыть, или же не сопротивляться и утонуть. Но можно даже сделать этот пример существенно более жестким. Представим себе, что у человека нет выбора, он все равно м, придет к нужной точке. Но то отношение, которое он будет проявлять, будет ли он бороться, будет ли он сопротивляться, будет ли он выбирать альтернативы, искать, по крайней мере, их или нет, вот эта история не определена. И, собственно, вот это внутреннее отношение и формирует картину свободы воли. То есть да, в детерминистическом мире ее нету в плане физических действий, но в плане отношений она вполне существует. И это дает нам какую-то свободу, как минимум, в нашем субъективном мире. И вот здесь как раз идет речь о том, что человек может рассматривать себя не просто как объект, находящийся в материальной вселенной, но как объект и субъект как человек и его бытие одновременно. Собственно, концепция Хайдеггеровского дизайна. Но об этом, опять же, чуть-чуть позднее. Итого, гумантический компатибилизм наше поведение, детерминировано, но недетерминировано наше отношение к этому поведению. Другой интересный аспект, о котором частично намекает, например, Ирвин Ялом в своей работе «Экстенциальная психотерапия», но при этом не озвучивает открыто, это то, что я бы назвал частичным экзистенциальным либерализмом. Кратко это можно сформулировать следующим образом. В обычной жизни поведение человека полностью детерминировано и поведение, и ход мыслей. Но иногда происходят так называемые экзистенциальные события. И вот в рамках этих событий человек способен свободно выбирать направление дальнейшего развития. То есть это можно представить как метафору дорог. Вы идете по дороге. Пока вы идете по дороге, вы не можете никуда свернуть, потому что и слева, и справа, ну, словно там говоря, пропасть. Но вы приходите к перекрестку. И вот пока вы находитесь на перекрестке, вы вольны выбирать, по какой дороге двигаться дальше. Возможно, дороги приведут до одну точку, Возможно, нет. Возможно, ценность имеет сам путь. Не знаю. Но суть в том, что в рамках дороги, пока нету перекрестков, вы двигаетесь по строго заданному пути. Но когда перекрестки появляются, когда появляются эксистенциальные события в вашей жизни – будь то намеренно или случайно, вот там происходит свободный выбор. То есть экзистенциальный либерализм как возможность выбирать в рамках некоторых событий. Еще один достаточно простой взгляд, с которым можно тоже часто столкнуться, это религиозный интерминизм Об этом аргументе мы, опять же, чуть позже поговорим, когда будем обсуждать, собственно, аргументы, но сформулировать это можно вкратце как Свобода воли – это некая данность бытия, которая дана нам богом, божественной сущностью, богами, природой, чем угодно. То есть это вводится аксоматически за счет какого-то религиозного компонента. И последний взгляд, который мне также импонирует и который может пролить некоторую определенность на вопросы свободы воли и детерминизма – это юнгианский взгляд. Я бы его назвал юнгианским компатибилизмом. Вкратце это можно сказать следующим образом. Эго человека детерминировано, но личность нет. В ленингианском подходе очень четко разделяется, что такое личность психе и что такое эго. Эго составляет некоторую часть психе, но не все. И будучи, скажем так, неким агентом в объективной реальности, эго достаточно детерминирована теми физическими законами, в которых оно обычно существует. Однако вся личность находится в дизайне, Она находится в субъективной реальности или в пересечении субъективной и объективных реальностей, неважно. И вот в рамках вот этой истории у нас появляется свобода. То есть это, с одной стороны, похожая точка зрения на предыдущие, но, с другой стороны, есть существенное отличие. В каждый момент времени у человека есть свобода. Другое дело, что свобода есть не у того, что мы обычно называем человеком. Итак, отлично, мы рассмотрели эти концепции, давайте теперь попробуем пообсуждать аргументы «за» и «против». А их здесь достаточно много. Первый аргумент, который обычно приводят в пользу свободы воли, что мы чувствуем, как будто бы мы свободны. Как будто бы мы свободны принимать любые решения. На это сразу же можно возразить простым образом, что чувствовать свободу не означает быть свободным. Представьте себе, например, простую ситуацию с матрицей. Вот вас поместили в некую виртуальную реальность, где вас подталкивают к определенному выбору. Вы думаете, что вы принимаете свои решения, но при этом на самом деле никаких решений вы не принимаете. Или еще более интересный пример – Рассмотрите две реальности. Первая реальность и вторая очень похожи друг на друга, но в первой реальности никаких решений человек не принимает, а во второй принимает. То есть в первой у него создается впечатление, как будто бы решение есть, но при этом реаль... в реальности никаких решений не принимается. В целом эти реальности друг от друга не отличаются. И с точки зрения ощущений человек будет испытывать одно и то же. Но ведь исходные предпосылки совершенно разные. Поэтому чувство свободы это не есть свобода. Однако на это можно также возразить, что ощущение свободы воли или иллюзия свободы воли, как сейчас модно называть или сознание, это не может быть просто эпифеноменом. Это тоже очень часто любят употреблять современные новомодные постмодернистские авторы, что дескать вот есть, Эпифеномены типа сознания, типа свободы и воли, но на самом деле всего этого нет, это все иллюзия. Это, конечно, замечательная точка зрения, имеющая право на существование, за одним единственным вопросом. Откуда взялся этот эпифеномен? Почему эволюция, почему законы природы, на которых настаивают сторонники детерминизма, создали столь непонятную конструкцию, которая вроде бы не имеет никакой эволюционной ценности? Эпифеномены не возникают просто так. Честно говоря, я вообще затрудняюсь назвать хоть один эпифеномен, который реально существует. Другой аргумент, на который часто ссылаются сторонники теории свободы воли, ну или ссылались раньше, это аргумент то, что не все предопределено, а в мире есть случайность. Ну, например, часто любят ссылаться, особенно не физики, на квантовую механику. Действительно, в квантовой механике мы редко говорим о положении частицы. Обычно речь идет о вероятностной функции, о вероятностном распределении, где находится частица в фазовом пространстве. Однако тут есть два важных возражения, оба из которых уже известны, поэтому в научной среде обычно этот аргумент не используется, но используется в бытовой жизни. Первый контраргумент крайне простой и философский. Важна не случайность, нашей жизни, а автономность, то есть способность принимать решения. Помните пример про программу и случайный фактор? От того, что я добавил случайный фактор и там один из 100 раз вместо сложения будет умножение, программа не получила свободу воли, но при этом получил случайность, в некотором роде вот такую квантовую случайность. Второй аргумент чисто физический. Надо очень грамотно рассматривать квантовую механику, что зачастую не получается делать у гуманитариев. Квантовая механика — это сугубо детерминистическая теория. Да, она говорит о том, что мир устроен странно с точки зрения классического детерминизма, Лапласова детерминизма, и мы не можем говорить ни о положении частицы, скорости в определенной точке, потому что есть принцип неопределенности. Мы в рамках Копенгагенской интерпретации квантовой механики не можем говорить о конкретном состоянии, мы говорим обычно о вероятностях. Да, получается вероятностный подход. Но вероятности определяются не свободой воли, не какими-то божественными откровениями. Они определяются просто на основе случайности. Просто так устроен мир, что вот есть некоторые случайные аспекты в рамках законов. Законы при этом не меняются. Законы строгие и дарминистичны. Формула не поменяется от того, что в мире произошла случайность. Более того, речь здесь идет об объектах микромира. В макромире мы не видим квантовые эффекты. Даже если мы их видим, то это там произойдет с вероятностью, наверное, существенно меньше и там на бесконечное число порядков вот вообще существования Вселенной. На свалке Porsche не образуется, Хотя... Чисто гипотетически, если добавить кучу предположений, то квантовая механика такое может позволить. В обычном физическом материальном мире макрообъектов, в котором мы живем постоянно, и который нас, собственно, интересует как людей, нет никакой квантовой неопределенности. Теперь давайте вернемся немного к религиозному аргументу, как обычно рассуждают люди, которые верят в некую божественную сущность, как они объясняют свободу воли. Ну, говорится что-то типа следующего. Мы содровлены Богом или божественной сущностью, и эта сущность, собственно, дала нам свободу воли. Поэтому мы свободны. На это возникает очень много вопросов. Первый и самый главный вопрос – это отличная концепция, только она ничего не объясняет. Откуда взялась свобода воли? Как эта свобода воли может существовать с, например, всемогущей и всезнающей сущностью. Ведь если сущность все знает, то значит, она знает, что произойдет в будущем. А если она знает, что произойдет в будущем, то как можно говорить о свободе воли? Это может привести к бесконечному парадоксу э, демона Лапласа, о котором всем рекомендую почитать в соответствующей литературе. Более того, здесь же возникают всякие замечательные религиозные проблемы типа проблемы существования зла, ведь если сущность всезнающая, то она знает, что зло будет совершено, а значит, получается, что изначально создавая весь этот мир, зло также было заложено в его основу. В общем, очень много лишних вопросов, которые возникают в подобной истории. И самое важное, такой взгляд не дает никаких практических бонусов, кроме веры. В целом, проще тогда изначально постулировать свободу воли, и как бы бог, как говорил Лаплас, для этого совершенно не нужен. Интересный аргумент, который я бы сказал, предложил в какой-то мере Виктор Франкл, но и в том числе вся экзистенциальная юнгианская психология, это поиск смысла. Перефразируя Декарта, я бы сказал это следующим образом. Ищу смысл, следовательно, свободен. С точки зрения классической биологии очень сложно объяснить, что человек ищет смысл, что человек пытается найти ответы на вопросы, которые никакого преимущества эволюционного или физического ему не дадут. И это совершенно не объясняется ни законами физики, ни чем еще. То есть это очередной эпифеномен, который просто взяк и возник. Откуда? Зачем? То есть либо мы возвращаемся к тому же аргументу, ну вот есть такой эпифеномен, и тогда нам придется принять это на веру, либо же попытаться как-то объяснить по-другому. И вот мне кажется, что Объяснение по-другому должно существовать, и его нету в рамках классического материализма. Еще один аргумент, который мне кажется очень провокационным, но, на мой взгляд, он очень хорошо работает, его нельзя применять в классической философии, его нельзя применять в академической науке, но его очень легко применить в обычной обыденной жизни. Позиция жестких материалистов внутренне противоречива. Они декларируют одни ценности и одни результаты, но сами по себе живут по совершенно другим. И в данном случае мне кажется, что материализм выступает как психологическая защита относительно экзистенциальной тревоги, относительно жуткости бытия по Хайдегеру. То есть, если бы их позиция совпадала с тем, что они делают в реальности, как они поступают, почему они так поступают и прочее. Окей, это бы имело смысл. Но я не видел ни одного материалиста, и это очень хорошо показал Питерсон в одном из своих подкастов, который бы поступал в соответствии с принципами этого философского течения. А раз позиция внутренне противоречива, то зачем ее слушать? Это же ведь тоже известная история, что ученые обычно находят то, что ищут. Редко когда находится что-то совершенно новое. А даже если находится, обычно на него не обращают внимания, потому что, ну, нельзя увидеть черные червы и красные пики, если ты не знаешь заранее, что они могут существовать. Или кто-то не покажет это. Поэтому, когда жесткие материалисты в рамках психологической защиты пытаются доказать материализм, они его доказывают. Но это не означает, что эта точка зрения действительно имеет высокие шансы для того, чтобы быть правдой. Это лишь доказывает, что просто в нее вливается существенно больше ресурсов, и поэтому результат существенно лучше. Ну и последний аргумент, который я бы также мог привести, который тоже очень спорен, но тем не менее. Возможно, вопрос свободы воли и детерминизма – это один из вечных вопросов из серии «Существует Бог или нет?», «Есть ли какой-то план или нет?», Верна ли какая-либо религиозная система или нет? Есть ли жизнь после смерти или нет? То есть все эти вопросы так или иначе собираются в один самый главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого. И в какой-то мере ответ на любой из этих вопросов по цепочке простых или не очень простых логических рассуждений может привести к ответам и на другие вопросы. А в таком случае мы, очевидно, не можем знать этот ответ, потому что... Ну, как бы он раскрывает всю суть бытия. То есть вопрос о взаимодействии между причинностью и свободой это просто краеугольный вопрос. Мы можем его искать, и для этого есть, например, гностические пути познания, где мы самоцелью ставим именно процесс поиска ответа, не сам ответ, который, может быть, недостижим, не сама абсолютная истина, которую никто не в состоянии постичь в силу ограниченности нашего бытия, но сам процесс поиска, сам процесс познания, те инсайты, которые мы получаем, они могут нести соответствующую ценность. То есть да, в какой-то мере мы уходим от ответа на вопрос, говоря о том, что ответ невозможен. Но при этом мы показываем тот факт, что задавать этот вопрос полезно. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч.